0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Paz, alegria, amor e humildade são sentimentos da presença do Espírito Santo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que a maior parte das pessoas, elas desejam ser felizes. Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ser feliz? Não, eu quero ser feliz. Você quer ficar alegre? Quer se sentir alegre? Não, eu quero. Você quer se sentir amado? Você quer amor? Não, eu quero. E a humildade? A humildade é quando eu consigo reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Porque enquanto eu acho que eu sou alguma coisa, não tem como Deus Ele participar da minha vida, porque teoricamente eu não preciso de ninguém. E quantas vezes, às vezes a gente acha que a paz é uma questão de lugar? Nossa, eu não tenho paz nesse lugar. Esse lugar é um inferno. Ah, e se eu fosse assim, eu teria paz. E a gente começa a colocar condições que algo físico precisa acontecer para que algo sentimental possa acontecer. Né? Então é como se a minha vontade acontecendo, tudo dentro de mim estaria bem. E não é assim que funciona. Alegria que é alegria? Ai, a vida é feita de momentos alegres e tristes, tá bom se é assim que você acredita tá bom, então quando tudo dá certo nossa, eu tô muito feliz nossa, eu me esforcei tanto e deu certo, nossa, eu tô muito feliz nossa, eu conheci uma pessoa hoje nossa, ela é exatamente do jeito que eu gosto tô muito feliz, esse é o primeiro dia, né, depois de um ano, tá um xingando o outro um pegando o celular do outro um denegrindo a imagem do outro, um odiando o outro. Que isso é alegria esquisita, né? Eu desconheço qualquer coisa que você coloque dentro de um lugar e depois de um tempo ela se modifique para uma coisa totalmente diferente. Se você pegar uma nota de 100 reais hoje, colocar dentro de uma gaveta, daqui a um ano, se você abrir, tem 100 reais. E aí? Como que acontece com essa alegria que ela se modifica? Ah, o amor. Ah, o amor vem junto com a alegria, né? Nossa, tá apaixonada, amiga. Nossa, pensa num cara 10. Pensa, trabalhador de família boa. Pensa, olha. Bebe, mas só um pouco, só. Só um pouco. Ah, ele teve umas relações, tem lá uns negocinhos, mas é normal. Normal, normal. E aí... Não, tá apaixonado. Não, tô apaixonado. Daqui um ano, a mesma história da alegria. E a humildade? A humildade a gente acha que é pobreza. Não, é de família humilde que a gente fala quando a gente fala isso a gente está falando que, que é uma família pobre humildade não é pobreza Jesus é um exemplo de humildade mesmo sendo Deus humilhou a si mesmo a condição de servo então segundo Deus humildade é quando nós rebaixamos quem nós somos nós não usamos da autoridade que nós temos para impor algo é um exemplo disso você já ouviu alguém falando, você sabe com quem você está falando? é impor autoridade sobre alguma coisa desse mundo. E Jesus ele não tinha necessidade disso para ser ouvido. Você imagina se ele chegasse nos outros e falasse assim, você sabe com quem que você está falando? Eu sou o filho de Deus, sou Jesus, eu sou aquele que os profetas falaram. Ele não precisou fazer nada disso. Quando Deus está do nosso lado... Nós não precisamos usar a autoridade dEle para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é soberana. Agora, note que tudo isso que foi descrito são sentimentos, comportamentos, que indicam uma única coisa, que o Espírito Santo está perto de nós. Só isso. Então, para que eu tenha esses sentimentos, não existe a necessidade de eu conhecer alguém, não existe a necessidade de acontecer uma coisa do jeito que eu quero, eu não tenho a necessidade de me engrandecer. O que, que Deus fala? Os humilhados serão exaltados. Então, quando eu tenho um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, eu consigo entender que a minha paz, a minha alegria e o meu amor... Eles dependem do meu relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus começa a se construir como? Através da oração, através da palavra de Deus, através de louvores, através da obediência das coisas que eu aprendo na palavra, porque não tem como eu obedecer algo que eu não conheço. E assim nós vamos construindo um relacionamento. Ah, eu não acho, isso, eu acho que isso daí você está inventando. Então vamos ler lá na palavra. Gálatas 5, versículo 22 a 24. A palavra ela diz assim. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então vamos lá, vamos se debruçar sobre o Evangelho. O que, que o Espírito de Deus produz? O que, que a presença do Espírito Santo produz na nossa vida? Amor, alegria e paz. O que mais que vem junto? paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, às vezes você quer sentir paz, né? Eu quero ter... Ah, eu queria ter paciência. Ah, eu não tenho paciência para certas coisas. O que, que você está falando? O Espírito Santo não está perto de mim. Ah, mas eu queria ter paciência. Oração. Olha, só. Não preciso comprar um livro, não preciso fazer um curso, não preciso... É, sei lá, fazer uma rotina? Não, porque é a presença de Deus que nos capacita a sentir esse tipo. O Espírito produz, produção, gerar. Olha outra coisa que ele produz, delicadeza. Nota que às vezes a gente perde a paciência e já dá uma no meio da pessoa. Essa ideia de ficar alfinetando, jogando na cara e sempre criando tumulto. O que é a delicadeza? Delicadeza é você mesmo no meio da tribulação continuar sendo você mesmo. Continuar de boa, continuar em paz, continuar confiante. O que é a bondade? É a capacidade de amar os outros sem interesse, de querer ajudar, de ter empatia, de se colocar no lugar dos outros, de fazer pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você, ainda que na maior parte do tempo eles não façam. Por quê? Porque a bondade depende de Deus e às vezes você está esperando bondade de gente que não tem Deus, e aí fica frustrado. E aí você vem e fala assim, Ai, mas eu faço tudo para os outros e ninguém faz nada por mim. Louvado seja o Senhor que permite você ser bom. Ai, mas os outros... Meu, aí a questão onde você está semeando, a quem você está oferecendo a sua bondade? A quem é cristão, a quem é irmão na fé, ou a quem nunca vai te retribuir, porque não é a natureza, essa não é a natureza do mal. Olha uma palavra que eu adoro aqui, ó, fidelidade, fiel. Ah, o teu marido te traiu? Hum, você também traiu? Hum. ah não, mas não foi físico, só foi só uma conversa. Então, olha que pra gente poder ser fiel, fidelidade, é preciso que o Espírito Santo esteja conosco. Senão a gente vai ser tentado pelas nossas paixões o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo. E como que nós vamos resistir ao diabo sem Deus? Não tem jeito. As armas são espirituais. e Eu sou carnal, vendido ao pecado. E aí? E aí? Não é à toa que tantos casamentos eles estão se acabando. Não é à toa que hoje, nos dias atuais, né, que tem essa... Essa sensualização de tudo. Você abre a internet e está o tempo todo alguém insinuando sexo em alguma coisa. E aí? Não vai ser tentado? Vai. Tem como ser fiel sem Deus? Por um tempo sim. Vai chegar um tempo que não. Porque se a fidelidade fosse uma questão de esforço, Deus não colocaria na palavra que o Espírito dele produz isso. Então não é uma questão do seu marido ser um sem-vergonha, ou de você ser uma pessoa que podia ser um pouquinho melhor mas é a ausência de Deus na nossa vida que acaba alimentando essa outra parte nossa que é a nossa natureza e aí não adianta não adianta você pegar o celular não acha que é porque você tá ali presente porque você liga dez vezes porque você pergunta onde está, que ele vai deixar de fazer o que ele tiver que fazer porque dentro do coração dele não existe Deus e se não tem a produção de fidelidade dentro dessa pessoa, não adianta você achar que ele, enquanto humano, vai simplesmente ser bom, que ele simplesmente vai ser fiel, que ele simplesmente vai te amar, que ele simplesmente vai te fazer tudo, sem a presença de Deus, você esquece. Nem você faz, você quer colocar uma carga sobre os outros... Por isso a importância do casal, 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 orar junto, ler a palavra junto, conversar sobre Deus. Às vezes você recebe esse devocional, você escuta, você passa para as outras pessoas? Você compartilha com a sua mulher, com o seu filho, com outras pessoas? Põe para ouvir junto. Poxa, vocês estão falando sobre Deus. Se fosse para fazer fofoca, falar de política, virar a cara, meu, nós estamos falando de Deus, é algo que pode melhorar a vida de todo mundo e de graça. Nós estamos aqui falando de ideologia, de vontade, nós não estamos falando de Deus. Poxa, olha o que o, o, o Deus ele produz, paz, alegria, amor, e olha o tanto de sentimento bom. Não seria bom isso dentro da sua casa, para você falar assim, olha, minha casa é um pedacinho do céu. Poxa, legal, quero voltar para minha casa, quero estar com as pessoas que eu amo. Cara, mas sem Deus vai acabar dando. Olha a nossa humildade, que eu não preciso me engrandecer diante das pessoas porque quando a nossa linguagem é o amor, até o diabo obedece a palavra. E treme em relação a ela, ele treme. O nome de Jesus expulsa o demônio. Ele treme, ele não suporta, é ao máximo da luz. Não existe escuridão que resista. Eu não preciso me engrandecer, eu não preciso ter orgulho, eu não preciso ter nada. Eu só preciso continuar servindo, continuar obedecendo e continuar precisando. só. Essa é a minha parte. E através disso eu vou poder sentir as coisas e realizar outras coisas. E aqui vem a cereja do bolo. Domínio próprio. De todas essas coisas, o nosso corpo ele vai refletir o domínio próprio. Digo um viciado que não consegue deixar de fumar, que não consegue deixar de beber, que não consegue deixar de usar droga, que não consegue deixar de tomar remédio. Eu não estou falando remédio, que ele está curando uma doença, mas remédio que ele está tomando por uma causa psicológica, por uma causa espiritual, para que ele não sinta as consequências da vida que ele leva. Ah, é disso que eu estou falando. A comida, viciado em comer, como mais do que eu preciso, como o tempo todo, docinho, um docinho. O doce, ele não tem nenhum, nada que o nosso corpo necessite. Nada nutricional dele nos é necessário. Nada, nada. O refrigerante, quando você toma, o açúcar que ele tem dentro, não é nada necessário para o seu corpo, não absorve nada, ele só pega a energia e vira gordura, só isso. Então por que não fazer escolhas que vai ter nutrientes, que de repente a tua unha não vai ficar ruim, o teu cabelo não vai ficar caindo, teu cara não vai ficar cansado, não... Cara, por que não fazer escolhas melhores? Por que não? É a mesma coisa. Por que, que na hora que você vai tomar lá o refrigerante, toma alguma coisa, zero, sei lá, ou água, o suco também, por mais que a gente ache, o suco é pura energia. É pura, pura, puramente. E eu não tô dizendo para você, ah, mas eu vou tirar... Não, eu tô dizendo que essas coisas, elas são perigosas. E é o uso que a gente faz delas. Ah, eu vou tomar uma taça de vinho. Pode tomar, não tem problema nenhum. Jesus não fez o milagre de transformar a água em vinho? Mas será que ele fez isso para todo mundo ficar chapado? Não, não. Esse é o ponto, qual o uso que nós, qual a relação que nós temos com a comida. Ah, eu preciso comer um doce. Precisa por quê? Quem disse que isso é necessário? Eu não como. É o uso que a gente faz das coisas. É como a gente administra a nossa vida. É como nós cuidamos daquilo que Deus nos deu na terra. E vai ser só através do domínio próprio. E de novo, quem produz? Deus. Por isso que a nossa vida, ela começa a entrar no eixo quando nós entregamos ela ao Senhor Jesus. E olha o que ele diz, e contra essas coisas não existe lei, contra o amor, contra aquilo que Deus produz, não existe nenhum pecado nisso, tudo isso é bom. E olha que interessante, quantas vezes a gente fala, você aceita entregar a sua vida a Jesus? Sim. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza. Nós renunciamos o pecado. Nós renunciamos aquilo que não é Deus que produz. Junto com elas, todas paixões e desejos. Cara, nós aprendemos tudo primeiro na natureza humana. Deus ele precisa ser adquirido. A natureza humana já vem em nós. Nós viemos de fábrica já com o pecado embutido em nós. Então, conforme nós vamos descobrindo e entendendo... E você sabe o que é essas paixões? Às vezes você tá pensando assim, poxa, mas vou deixar de beber. Quando eu falo beber, fia na tua cabeça. É para você beber de uma tal forma que você pode pegar um carro e matar uma pessoa na rua. É beber até o ponto que você chega na tua casa e bate na mulher e bate no teu filho. Beber até o ponto que você fica um chato, que não dá para conversar com você. Insuportável. Beber até o ponto que você olhar pra tua barriga tá uma pelota aí. De tanto que você bebeu. De tanto que você usou coisa desnecessária. É esse é o bebê que eu tô falando. E depois disso vai vir a droga. E não adianta você achar que não. Tem gente que bebe dois dias porque ele é forte? Não, porque ele cheira cocaína. Você olha a cara do cara, tá com aquele olho, parece que tá estalado. Mordendo a boca. Você acha que esse tipo de comportamento é o quê? É natural, nosso? Todo mundo faz isso, né? Ou é remédio, ou é droga. E droga é remédio também. Onde a gente compra remédio? Numa drogaria. Opa! Eba! Simples. Simples assim. Então quando nós renunciamos às paixões E tudo aquilo que nos domina Deus nos dá o controle da nossa vida Sabe por quê? Porque nós temos a marca do Espírito Santo Nós temos o selo de Deus Deus sabe que pode confiar em nós Por quê? Porque Ele mesmo produz em nós Tudo aquilo que nós precisamos Tá bom Eu não quero orar eu não quero buscar Deus, eu quero viver minha vida, eu gosto de uma vez só na semana na igreja, é bom demais, eu não sou crentão desse jeito, eu não me posiciono sobre as coisas, eu gosto desse mundo onde o pecado não tem problema, eu gosto dessas pautaiadas, eu gosto do orgulho, eu gosto de tudo. Eu defendo essas coisas, porque é isso que eu acho que é mesmo, e tá, pô, tranquilo, tranquilo. Deus não te proíbe de fazer isso, longe disso. A diferença é que você não vai receber nada de bom. Nada do Espírito Santo vai ser produzido em você. Você vai viver com aquilo que é seu, aquilo que vem de fábrica em nós. E aí você pode estar se perguntando, o que, que vem no meu modelo de fábrica? Então vamos ler para você. Se a gente continuar lendo lá em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Nós vamos ler as coisas que acontecem conosco quando Deus não está conosco. O que, que é natural nosso? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciúmeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, ponto, ah eu sinto ciúme, não receberão o reino de Deus, ah eu gosto de sair só beber uma cervejinha, só de vez em quando, final de semana, não receberão o reino de Deus. Ah, eu tenho inveja, mas assim, é inveja boa. Inveja boa. Eu quero ter o que os outros têm sem trabalhar. Eu quero julgar os outros e condenar. Sabe, eu só quero a glória. Eu não quero saber da batalha. Não receberão o reino de Deus. Ah, não, eu gosto de uma farra. Não, eu gosto de sair no final de semana porque eu tenho que encontrar alguém. Não receberão o reino de Deus. É simples. Qual parte você não entendeu? Então você acha que vai para a farra e vai conhecer alguém... Beleza, não receberão o reino de Deus. E aí você quer pegar essa pessoa da farra e vai chamar ela de amor e vai achar que ela é fiel a você, e vai achar que você tem o controle da vida dela e vai achar um milhão de coisas. Meu, nem você e nem ele vai receber o que vocês estão achando que vão. Porque isso não se produz através de pessoas, não são relações que constroem isso na nossa vida. Qual a dúvida? Qual a dúvida que se você conhecer uma pessoa sem Deus, todas essas coisas vão estar na vida dela? As divisões e as desuniões. Ai, meu casamento acabou. Ué? <risos> mas você casou dentro da igreja? Não, eu casei. E você tirou Deus de dentro da igreja e levou para tua casa? Não, eu só levei o vestido e a aliança só. E a Bíblia? Ah, ela tava aberta lá só, mas nunca li. A Bíblia... Quando ninguém leu a Bíblia fechada ou a possui o livro Bíblia, é um livro qualquer. Quando eu leio aquele livro, eu evoco o Espírito Santo. Quando eu pratico aquele livro, o que está naquele livro é Deus vivendo atra através de mim. As inimizades. Ah, eu odeio aquela pessoa. Nossa, como ela é falsa. Nossa, já caiu do cavalo. Nossa, caiu a máscara. É, pessoa de Deus. Não, mas é, é da igreja, pessoa de Deus. Porque se pratica essas coisas, não receberão o reino de Deus. Não é o lugar que você frequenta que faz quem você é. É o que você pratica que diz quem você é. Nós somos o que repetidamente fazemos. Nota, não é o lugar, não é o cargo, não é o título... Acessos de raiva, não tem paciência, perdi a paciência. Veio a fúria dentro de mim, a ambição egoísta. Olha que você ter ambição de querer algo não é errado, mas o egoísmo sim. Eu querer para mim, não para poder dividir, para poder abençoar a vida de outras pessoas. E aqui tem a parte que mais machuca o coração de Deus. A adoração de ídolos as feitiçarias, quando nós cremos que outra coisa além do Senhor é divindade, que outra coisa além do Senhor pode nos ajudar. O nome que está acima de todo nome é de Jesus, não existe outro nome. Por mais que você goste, ou foi doutrinado, ou desde criança ouviu, aí vem a pergunta, foi dentro da palavra que você aprendeu isso? Se foi dentro da palavra, o que você acredita é certo. Se você ouviu da boca de outra pessoa e não está na palavra... Começa a pensar nisso, porque está escrito aqui, não receberão o reino de Deus. Não receberão o reino de Deus. Ah, mas Deus é amor, tá bom. Mas Deus, ele vai chegar nesse reino de amor que o Espírito Santo produz. Mas para mim poder chegar nisso, eu tenho que renunciar ao pecado. Eu, acabou, crucificou a minha natureza através de Jesus Cristo. Não tem Jesus Cristo, não tem nada disso. Presta atenção nessas coisas. Presta atenção. Às vezes você está culpando uma pessoa e ela é culpada. Mas não tinha como ela fazer diferente. Por isso que Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos perdoa. Porque Ele sabe que sem Ele nós somos um fracasso. Não é contra seres de carne ou sangue que nós estamos lutando. Mas contra os espíritos que estão espalhados pelos ares. Está lá em Efésios então para de focar em pessoas, primeiro foca em Deus, se fortalece, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida do teu espírito depois você vai aprender a sentir tudo isso que Deus está dando, depois você consegue perdoar e fazer e perdoar não é trazer o mal de volta para tua vida, porque existe arrependimento na presença de Jesus sem, você vai sempre ficar sendo feito de palhaço ou palhaça, não é isso que está faltando na tua vida, o que está faltando na tua vida é Deus não é ninguém que vai vir para te fazer feliz, ninguém, ninguém, é o Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração a entender tudo isso que foi anunciado hoje, que sem o Espírito Santo nós nada somos, que o reino de Deus está sendo rifado por coisas sem valores, que talvez a sua vida ainda hoje pareça que essas coisas são necessárias, porque te parece que é a única coisa que te faz feliz. Você está trocando a sua salvação por migalhas. Pode ter certeza disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.